0: Denne podcast er sponsoreret af AstraZeneca og udarbejdet af Sexualitet. Du lytter til Når kraft rammer Sexualiteten, en podcastserie om kraftseksualitet og sygepleje. Mit navn er Louise, jeg er sygeplejerske på Onkologisk ambulatorie i Vejle, og jeg er uddannet seksologisk rådgiver. Jeg er medlem af Sexualitet og har været med fra start. I Danmark bliver der flere og flere ældre mennesker, og vi lever længere end tidligere, Mange ældre bliver behandlet for kræft og lever i mange år enten med en kraftdiagnose eller efter at være helbredt for kræft. Det skal vi tale om i det her afsnit af ældre mennesker og hvordan de bliver påvirket ved kræftbehandling. I dag har vi besøg af Anna Jørgensen, som er sygeplejerske og master i seksologi. Velkommen til dig, Anna, og tusind tak, fordi du vil komme. Vil du præsentere dig selv?
1: Ja, hej Louise. Det er jo et dejligt og spændende emne, som vi skal tale om i dag. Jeg hedder Anna, og jeg er sygeplejerske og master i seksologi, og jeg arbejder i afdelingen for urinvejssygdomme på Herlev og Gentofte Hospital. Jeg har seksologiske samtaler med mænd en til to gange om ugen, ud over min øvrige sygeplejefunktion, og så er jeg også medlem af C-seksualitet. Jeg arbejder som sagt i afdelingen for urinvejssygdomme, og der ser jeg ret hyppigt sådan ældre mennesker. Og hvis vi taler om, at patienters seksualitet kan være tabubelagt, så gælder det nok specielt det ældres seksualitet. Og det er faktisk en skam, fordi ældre de har bestemt en seksualitet, og det, det oplever jeg ret hyppigt i mit arbejde.
0: Okay, ja, men vi ved blandt andet også, at de ældre, de dater på nettet og køber potensmedicin og erotiske hjælpemidler, og der ses en stigning i seksuelt overførbarte sygdomme blandt ældre. Er det noget, du kan sige noget om?
1: Ja, så i sig selv siger det jo en hel del, at de ældre har et sexliv og er seksuelt aktive. Det kan godt være, at deres seksualitet ændrer sig med alderen, og populært sagt så siger man, at den seksuelle aktivitet for mange ældre bevæger sig fra noget kvantitativt til noget kvalitativt. Så det skal forstås på den måde, at hyppigheden muligvis ændres og nedsættes. Men til gengæld så tager de ældre sig måske lidt bedre tid, når de skal have sex og være nære og intime. Så den seksuelle aktivitet koncentrerer sig ikke så meget om kønsorganerne som tidligere. Jamen det siges jo også, at vi bliver klogere med alderen. <laughs> ja, det kan du ret i. Og udover at man muligvis lærer sig selv og sin krop lidt bedre at kende, som tiden går, øh, så har den naturlige fysiologiske aldering også effekt på seksualiteten.
0: Mm, tænker du her på kroppens naturlige ændring, hvor huden og musklerne bliver mere slappe, og formerne på kroppen så ændrer sig?
1: Ja, blandt andet det. Og det kan jo have en betydning for de ældres syn på sig selv. Men kroppens funktioner, som ikke frem er synlige, det ændrer sig også med tiden. Det kunne fx være blodkar, nervebaner og hormoner, der ændrer sig. Og det kan betyde, at det kræver mere og længere tid stimulering og berøring for at opnå nydelse. Der er også nogle funktioner, f.eks. reaktionsevnen, der bliver sværere med tiden. Og det er sådan en helt naturlig følge af det at blive ældre. Det kan ofte afhjælpes med medicin eller hjælpemidler, og det opsøger de ældre mere og mere. Det oplever jeg også i mit arbejde. Mange ældre mennesker opsøger råd og vejledning, og de er ret modtagelige for hjælp. De har ikke sådan meget for høje forventninger i virkeligheden, og måske har de allerede oplevet seksuelle problemer og fået håndteret dem og fundet løsninger, inden de fik kraft. Så nu ønsker de bare at afsøge deres muligheder og prøve sig frem, og de er faktisk ret gode til at indrette deres seksliv efter præmisserne og omstændighederne. Okay, så de ældre, de sætter sig altså ikke bare på hænderne, hvis de oplever seksuelle problemer? Nej, det gør de i hvert fald ikke alle sammen. Altså, ældre mennesker er jo forskellige, ligesom yngre er. Men mange af de ældre, vi møder i dag, de var unge i 60'erne og 70'erne, og der skete der rigtig mange ting, der ændrede vilkårene og synet på seksualiteten. To vigtige milepæle. det var for eksempel p-pillen, der blev lanceret i Danmark i 1966, og den frie abort, der blev indført i 1973. ja.
0: Det er rigtigt. Og kan vi så antage, at de her ældre, som vi møder i sundhedssystemet i dag, at de har haft masser af fri
1: sex, da de var unge? Ja, igen. Nogle af dem har jo, men, men ikke dem alle sammen. Der er jo også nogen, selvom de var unge i den her periode, hvor det hele det ligesom blev hvad skal man sige, frit og frejtet, at de stadig var præget af 50'ernes seksual moral og det, der hedder det patriarkalske samfund, hvor kvindernes opgave det var at passe hjem og børn og manden tjente pengene, og sex havde man mest for mandens skyld eller for at få nogle børn. Man kan også sige, at den seksuelle frigørelse galt jo mest for de unge. Ældres seksualitet var fortsat dengang tabubelagter på en måde slet ikke eksisterende. Så på trods af den her seksuelle frigørelse i 60'erne og 70'erne, og at de patienter, vi møder i dag som ældre, muligvis har slået sig løs, da det var yngre, så kan de godt stadig være tilbageholdende med at efterspørge hjælp, og være lidt flove over det. Så nogle gange så oplever jeg faktisk, at de nærmest undskylder, at de opsøger hjælp, når de nu er så gamle, som de er. Okay, så
0: det er noget, der trækker trådet op i den tid, vi lever i nu. Altså, jeg tænker på, har det konsekvenser for den enkelte? Og det jeg mener, det er, at hvis de ældre de har det sådan, at de undlader at spørge, fordi de begrænser sig selv altså på grund af alder.
1: Ja, altså, der er nogen, der begrænser sig. Og jeg har sådan lidt lyst til at læse op fra en gammel bog, der er skrevet af overlægen Aksel Tofte, og som stod i mange hjem i 40'erne og 50'erne som sådan en slags opslagsværk for husmødrene. Ja. Jeg lå den af en kollega, fordi jeg havde hørt om den i en anden podcast, og hendes mormor havde den her bog stående. Og den giver lidt et indblik i, hvad synet på seksualitet var, og hvorfor nogle mennesker fortsat har det lidt anstrengt med at acceptere, at ældres seksualitet er helt naturlig. Så nu prøver jeg lige at finde den frem her. Den hedder Seksuel hygiejne Egne. En håndbog i seksuel oplysning. Og bogen, jeg læser op fra, den er udgivet i 1957, men jeg mener, at den første udgave den kom i 1941. Og den var ret seriøs dengang, men altså, når man læser den med nutidens briller, så er den faktisk lidt humoristisk. Nu læser jeg op fra det afsnit, der hedder Kønsdriften i den farlige alder. Mennesker i denne alder føler deres ungdom langsomt svinde bort og ønsker endnu en gang at nyde livet med alle sanser. De overfaldes af en slags panik og styrter sig ud i livets tummel. Overalt hvor livet leves, ser man sådanne efternølere. Aldrende mænd, der er lapsede i klædedragten og som gør forsøg på at efterligne mænds opførsel. Og aldrende kvinder, der stiller sig selv til skue som en restaureret ruin med rønkerne overmalet med sminke, farvet hår og lignende krispus, for at holde på den svindende ungdom og for at vise, at de endnu er atroværdige. Disse personer virker for det meste komiske og er yndede objekter for vidtighedsblad og lignende, men deres skæbne er desuden tragisk. Også de er ofre for en forkert opdragelse og en forvansket livsudvikling. Ja, det var sådan, man så på ældres seksualitet for 60 år siden. Jamen, så kan jeg godt forstå, at der
0: er ærtesk mod hos de ældre for at opsøge råd og vejledning lige omkring deres seksualitet.
1: Ja, og det er også derfor, at vi som sygeplejersker så skal sørge for at tage initiativet til snakken. Det er nemlig ikke alle, der har brug for hjælp, som selv efterspørger den.
0: Og kan vi gøre det lettere for den enkelte sygeplejerske ved at tænke, at Det så kun er dem, der var en del af den seksuelle frigørelse, der opsøger seksologisk rådgivning, mens de andre ikke er seksuelt aktive.
1: Sådan er det ikke altid. Men vi kan møde ældre mennesker med forskellig seksuel historik, og det kan eksempelvis også være par, hvor den ene parts seksualitet er præget af eller udsprunget af den seksuelle frigørelse, mens det gælder meget mindre for den anden part. Det kan også betyde, at de måske begge to føler, at deres seksuelle samliv er negativt påvirket af en eventuel kraftsygdom men at den ene part er mere initiativrig i forhold til at finde løsninger end den anden part. Okay, men oplever du mange ældre par, som befinder sig sådan i hver deres lejr? Ja, det gør jeg faktisk jævnligt. Men ofte så er det godt klar over det selv, at den ene part igennem hele deres samliv har været den, der tog initiativ. Og det er der bestemt heller ikke noget galt i. Sådan er det jo for mange. Men hvis den initiativrige er den, der bliver syg, og hvor det kommer til at knibe med energien og lysten og evnen, så kan det jo være en god idé, at den anden part tager initiativ, måske bare i en periode eller, eller længere varende, hvis de altså ønsker stadigvæk at være seksuelt
2: aktive. Tal fra projekt Sexus, Sex i Danmark, udarbejdet af Aalborg Universitet i samarbejde med Statens Serum Institut, viser, at 82% af mænd, og 55% af kvinder i alderen fra 65 til 74 år mener, at det er vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv. For mænd og kvinder over 75 år er tallene henholdsvis 68% og 39%.
0: Og hvis vi ser på tallene fra sekshus, hvordan kan vi som sygeplejerske bruge dem?
1: Ja, der kan læses mange interessante ting ud af de tal. For det første, så kan det jo diskuteres, hvorvidt det er mange eller få procent af de ældre, der finder seksualiteten vigtig. Jeg tror, at det er flere end de fleste regner med. Det vi kan se på tallene er, at der generelt er en del flere, der finder det vigtigt end ikke vigtigt. Ja, og jeg ved også, at det kom lidt bag på forskerne, at der er relativt stor forskel på mænds og kvinders opfattelse af vigtigheden af et godt seksliv. Det
0: gælder ikke kun for de ældre, for tendensen ses for flere aldersgrupper, men forskellene bliver tydeligere, som alderen den stiger.
1: Ja, det er rigtigt. Og det der med forskellen på mænd og kvinder, det er nok et helt emne for sig selv, som vi må tage en anden gang.
0: Ja, vi kan hurtigt komme ud på et sidespor, når vi taler om seksualitet. Der er mange spændende aspekter og ting at tale om. Men tilbage til de ældre. Vi ved altså, at mange finder seksualiteten vigtigt, men er de overhovedet aktive?
1: Ja, faktisk så bliver der lavet en del undersøgelser om ældres seksualitet i de her år. Så vi kan få slået fast, at de ældre har en seksualitet og også gerne udfolder den. Blandt andet den norske tandlæge og seksolog og professor i sundhedspsykologi Bente Træn har foretaget en meget stor undersøgelse af næsten 4.000 ældre sexliv, både i Danmark, Norge, Portugal og Belgien.
2: Bente Træens undersøgelse om ældres sexliv viser, at 9 ud af 10 danske mænd og næsten 8 ud af 10 danske kvinder i aldersgruppen fra 60 til 75 år er seksuelt aktive. Den viser også, at 35,7% af danske mænd og 43,9% af danske kvinder i aldersgruppen fra 60 til 75 år ikke har haft samleje den seneste måned.
1: Som i så mange andre undersøgelser angående seksualitet, så skal man være opmærksom på, hvad der faktisk menes med forskellige definitioner. Hvad vil det egentlig sige at være ældre? I mange studier, der undersøges kun folk op til for eksempel 75 år. Det synes jeg altså er en skam, når vi ved, at der er flere og flere, der bliver langt ældre end det. Ja,
0: vi kender en undersøgelse om sunde og raske økonomisk velstående 80-102-årige på plejehjem, og den viser, at 88% af mændene og 71% af kvinderne indimellem havde seksuelle fantasier om det modsatte køn. Ja.
1: Altså, den er da meget sød, men den er også lidt gammel. Jeg tror faktisk, den er tilbage fra, fra 2008-2009. Og jeg ved heller ikke, hvor mange de har spurgt, og hvorfor er det lige seksuelle fantasi om det modsatte køn, de har spurgt til. Mm. Men, men den er da meget sjov. Det viser vigtigheden af, at vi er opmærksomme
0: og kritiske, når vi læser og henviser til undersøgelser. Er der også aspekter, vi skal være opmærksom på, når vi taler ældres æ, seksualitet sammenlignet med yngres?
1: Ja, altså der er jo både plusser og minuser forbundet med seksualiteten, når man bliver ældre. For det første er der meget store individuelle forskelle, ligesom der er for alle andre. Og en stor udfordring for de ældre, det er partnersituationen. Vi ved, at det at have en partner er den største prædiktor for at være seksuelt aktiv. Og der er også det faktum, at der faktisk er fem fem gange så mange enlige kvinder end mænd blandt de 80-årige. Mændene dør simpelthen tidligere end kvinderne. Når ældre mennesker de har øh, seksuel dysfunktion, så kan man også nogle gange bare regne med, at årsagen det er deres alder, og så derfor komme til at overse, at problemet måske skyldes sygdom eller noget helt andet. Så er der alt det psykosociale. Mange ældre mennesker de gennemgår en livskrise. Øh, måske taber de en ægtefælle eller pludselig føler de sig gamle. De kan også miste noget social status, hvis de for eksempel øh, bliver pensionister. Og der kan ske en ændret rollefordeling derhjemme, hvis en af parterne bliver syge. Og så er der det der med kropsbilledet, vi var inde på tidligere. Mm. Og hvis jeg også lige skal have det kulturelle med her, så er det også sådan, at ældre mennesker kan nogle gange ikke helt lade være at sammenligne sig med ungdommen. Det er nok meget naturligt. Men der er også det med omgivelsernes uvidenhed og, og den her modstand mod ældres seksualitet, som jeg heldigvis synes er ved at blødes lidt op. Men der er stadig en ungdomskulturdyrkelse, kulturdyrkelse, øh, og de ældre som vi talte om, også tidligere er vokset op med de her tabuer. Så det, der er nogle, nogle barriere der. Altså, der er jo så til gengæld også nogle fordele, hvis vi skal komme ind på dem også. Ja, tak. Øh, de kan jo have lidt mindre præstationsangst og angst, det, og lidt mere erfaring i forhold til det seksuelle. Og så bliver seksualiteten også ofte lidt mindre fixeret omkring kønnene. Det kan også være, at de sådan har lidt mere bløde forventninger til dem selv, sådan så forventninger og holdninger stemmer overens med omstændighederne. At dem, der har en partner, finder det seksuelt vigtigt, og dem, der ikke har en partner, de lever sådan set også fint uden, øh, uden det. Og så er der det her med forvirrede følelser om, hvem man er, og hvad er ens seksualitet, og alle de her øh, forvirrende ting, der kan være i ungdommen, som de slipper for.
0: Mm, okay. Nu har vi talt en del om sådan ellers raske ældre mennesker, der får en kraftdiagnose og dermed kan opleve seksuelle bivirkninger eller ændringer efter behandlingen. Og nogle ældre mennesker, de vil måske ovenikøbet have en demensdiagnose. Er det noget, vi skal være specielt opmærksom på?
1: Ja, altså for det første, så skal vi være opmærksom på, at de bestemt også har en seksualitet og dermed også kan blive påvirket af, at der sker eventuelle ændringer med deres krop og alt efter hvilken type og grad af demens, der er tale om, så vil man af og til at opleve, at deres seksualitet bliver lidt mere tydelig. De er måske lidt mere impulsive og lidt mindre tilbageholdende.
0: Mm, kunne det give nogle problemer sådan i sociale sammenhænge?
1: Ja, for eksempel på et plejehjem eller et bosted eller hjemmet, så kan der opstå situationer, hvor personalet eller sygeplejersken kommer til at føle, at øh, grænserne bliver overskrevet. For eksempel hvis patienten rører ved dem. Det er vigtigt, at man på arbejdspladsen har en politik eller en handleplan i den slags situationer. Og det er også vigtigt, at man er forberedt på, at situationen kan opstå, at man som personale har mulighed for at sige fra. Vi har jo også som sygeplejersker forskellige tolerancetærskler, og man skal jo ikke under nogen omstændigheder føle sig forulæmpet. Og så må man have en snak i personalegruppen og sammen med ledelsen. Det kan jo også være, at patienterne har nogle behov, som man kan hjælpe med at opfylde på en anden vis.
0: Hvordan mener du det med at opfylde deres behov?
1: Det kunne jo være, at at den her ældre person havde brug for noget fysisk kontakt. Så kunne det være, at man som sygeplejerske skulle holde dem lidt i hånden, eller aben på armen, eller... Jeg ved også, at der er nogle steder, hvor de har kaledyr, eller besøgshunde, eller et andet besøgsdyr, eller noget lignende, som som faktisk er med til at få de ældre demente mennesker til at slappe af. Og vi ved jo, at alle mennesker har behov for berøring.
0: Ja, og det er måske et sidespurg, men jeg hørte en historie om en mand med demens, der kom på plejehjem, fordi hustruen ikke kunne have ham derhjemme længere. Og på plejehjemmet, der blev han glad for en anden, sådan en dement kvinde, og hans hustru besøgte ham hver dag, og hun kunne faktisk se, at forholdet til den anden kvinde gjorde ham glad og rolig, og hun accepterede derfor det forhold, de havde.
1: Ja, og det er jo dejligt, for hun ville bare have, at hendes mand var glad. Men der findes desværre også nogle historier om det modsatte, hvor pårørende bliver sure over, at et dement familiemedlem kærester med en anden beboer. Jeg kan måske godt forstå, at man som pårørende kan blive overrasket, hvis man tilfældigvis opdager, at der er det her forhold. Men hvis personalet nu informerer og forklarer de pårørende om, hvad der foregår, og at det gør den demente godt, så kan det jo være, at det er nemmere at acceptere.
0: Så hvis vi lige skal vende tilbage på sporet kraft, seksualitet og sygepleje og ældre, fordi vi skal til at runde af, så er Pointen, at vi skal være meget opmærksomme, når de er ældre mennesker, fordi der også kan være en del af forskellig komorbiditet.
1: Ja, og husk, de ældre har bestemt også en seksualitet. De vil gerne informeres, ligesom alle andre, og de vil gerne tilbydes hjælp, hvis de har problemer. Har de ikke behov for hjælp, så siger de pænt nej tak. Lige nøjagtigt som alle andre.
0: Tusind tak til dig, Anna. Tak for at dele din viden om ældre og seksualitet. Jamen selv tak. Det var rigtig hyggeligt. Er du blevet nysgerrig, og vil du vide mere om kraft, seksualitet og sygepleje, så lyt til de øvrige afsnit af denne podcastserie, Når kraft rammer seksualiteten.